0: Esto es Promopodcast de Milcare FM, en su capítulo 128 del 25 de abril de 2018. Yo soy Milcare y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo Podcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra podcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. También os recomiendo visitar milcar.es, milón de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Hoy vamos a tener un programa un poco especial, ya que no me centro en una entrevista, no me centro en un tema único, sino en varios. Lo podríamos llamar una miscelánea de podcasting y es que hay veces que pues eso, los temas se agolpan a tu puerta y no te queda más, de medio, más remedio que cogerlos todos así de un puñado como el que se dedica a pasear perretes de distintos tamaños y, bueno, pues traerlos aquí estos micrófonos para, uh, para comentaros lo que mi punto de vista sobre algunas de, esta, de estas cosas. Si os parece, voy a empezar por las transcripciones de los podcasts. Yo creo que no pasa semana sin que conozca y me llegue un email o una noticia de que un nuevo servicio de transcripción de podcast eh, está en la calle. Un servicio mm, con el cual, pues... Le podemos subir nuestro audio y él nos va a devolver un documento al cabo del tiempo y esto se paga así, de esta manera. Y si pagan más, la transcripción está antes y, por supuesto, lo hacen solo en inglés o incluso están sincronizados con Google Docs y te lo dejan ahí en tu Google Docs o, en fin, diversas combinaciones de diversos elementos. Y yo me pregunto, yo me pregunto, eh, eh, y esto lo voy a decir, digamos, con acento murciano, ¿y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? Quiero decir, la idea en principio de la transcripción completa de nuestro podcast reside en coger este texto, una vez ya transcrito íntegro, y publicarlo en un blog como digamos como las notas de ese podcast. Entiendo que no está en el ánimo de nadie coger todo lo que puedas hablar durante media hora o tres cuartos de hora y meterlo como nota dentro del propio podcast. Es decir, que sea ese el texto que la gente pueda ver en sus aplicaciones de podcast. Sino que la idea es coger y que todo este texto se convierta en el artículo, en el post de nuestro blog, eh, que eh, digamos que anuncia que ha salido este capítulo. ¿Con qué intención? Pues con la intención, noble intención, por otra parte, de ser indexados por Google, de que nuestro contenido sea indexado por Google y por tanto, pues en un momento dado nos procure eh, una cantidad de visitas eh, que deben de ser grandiosas para todas las molestias que nos estamos. que nos estamos tomando los podcasters, aunque yo no me incluyo, con este tema. Y digo, y es que tengo muchas dudas sobre esto, ¿no? Quiero decir. ¿Por qué por qué vamos a hacer esto? No es que Google no indexa los audios bueno y qué pasa porque Google no indexa los audios. Todos hacemos un, en, en nuestros blogs unas notas suficientes, un chipit, tres, cuatro, cinco líneas, algunos incluso más, comentando pues de qué vamos a hablar en, el, en, el capítulo, en ese capítulo. Y eso Google sí lo indexa y tiene que ser suficiente, entiendo yo. Tenemos que ser suficientemente hábiles. Creo que todos somos capaces de escribir un resumen en unas cuantas líneas de qué va a hablar nuestro podcast y que esas líneas, si son significativas para nuestros oyentes pues también tienen que ser significativas para Google. No, pero es que luego tú en el podcast vas a hablar específicamente, por ejemplo, de la solución a cómo se formatea ese disco duro para que sea compatible con no sé qué, o cuál es la dieta que tienes que tomar para que tu pelo luzca brillante. Entonces, eso Google no lo indexa. Bueno, insisto, ¿y qué? ¿Cuántos blogs hay en el mundo donde explican la dieta para que tu pelo luzca zabache? ¿O cómo se formatea un disco duro para poder leerlo en un Mac, en un PC y en una lavadora? ¿Cuántos blogs hay en el mundo que expliquen eso? Miles de millones. ¿Están indexados por Google? Todos. ¿Están cubiertos de oro del éxito que han tenido porque Google los indexe? No. Si hacemos eso, es decir, si nos empeñamos en publicar en nuestro blog la transcripción íntegra de hasta la última palabra de nuestro podcast, contratando para ello un servicio de transcripción o o, 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 como demonios lo hagamos, no estamos consiguiendo más que ocasionalmente algunas visitas. Y nosotros no estamos en este negocio para conseguir visitas. Estamos en este negocio para conseguir oyentes, descargas. Porque lo nuestro es el podcasting. El blogging es de otros, más bien conocidos como bloggers. Sin embargo, lo nuestro es el podcasting. Entonces, eh, no es que yo no quiera visitas a Milcar FM, a mi, a mi blog, a milcar.fm. Pues claro que las quiero, demonios. vale De hecho, yo siempre comparto la URL de los capítulos de, directa de Milcar FM, no comparto las URLs de otros servicios. Porque el casado casa quiere, ¿no? Que dice el refrán, el refrán español. Pero una cosa es que yo quiera visitas y otra cosa es que yo quiera pretender que vaya, o sea, que, que, que mi fuerza, ¿no? mi acción venga del número de visitas que tenga en mi web. Hombre, yo entiendo por, por la naturaleza propia de las cosas que los podcasts de más éxito pues seguramente van a tener más visitas en sus webs que los podcasts de menos éxito pero eso tampoco es una medida que a mí me haga perder la cabeza. Que sí, que los banners y las entradas, y luego cuando vas a un medio y quieres acreditarte, que te muy bien, pero es otra batalla. Es un mundo de blogs, no un mundo de podcast. Y nosotros tenemos que torcer la mano hacia nuestro lado, evidentemente. Insisto, si tú transcribes todo el contenido de tu podcast, lo pones ahí en Google, Google lo indexa y llega por ahí un tío en no sé dónde que quiere saber qué dieta tiene que hacer para que el pelo le brille al sol de una forma increíble, va a llegar a tu blog, de tu podcast, lo va a leer y no se lo va a descargar para escucharlo. Pero es que además tampoco se va a suscribir porque es lo que buscaba, no era algo para escuchar, era una información y ya la tiene. Y se va. Se va tan rápido que no lo vuelves a ver. Y es como si no hubiera llegado nunca. Y eso no es nuestro, nuestra historia. Nosotros no queremos hacer llegar solo un contenido. Nosotros queremos hacer llegar un contenido con la voz, a través del audio, de la forma concreta en la que cada uno lo hacemos. No simplemente el contenido. Mira, Estaba escuchando en eh, Vía Podcast una entrevista que ha hecho... Que ha hecho que que le han hecho a... a a ver, a ver, a ver lo voy a decir con pelos y señales vía podcast, una entrevista de Melvin Rivera Velázquez a Inger o Inger Díaz Barriga, que le han dado el premio, la gente de Brisa le ha dado el premio de periodismo Ortega y Aset en la categoría multimedia por un podcast que se llama Mejor Vete Cristina un podcast súper interesante sobre la historia de una cocinera eh, mexicana premiada y que está en Estados Unidos y no tiene papeles, ¿vale? Eh, Eso mismo, eso mismo por escrito no es igual. Es decir, si ella, si esta mujer en vez de publicar esta historia en un podcast la publica en una serie de artículos, no llega de la misma forma. Porque no es lo mismo como llega la voz, nuestra voz, eh, en un podcast, generalmente vía auriculares, directamente al cerebro de nuestros oyentes, que... El negro sobre blanco puesto ahí en la pantalla, como otros tantos miles de contenidos que leemos en diagonal. No es lo mismo, pero vamos, en absoluto. Entonces, pues yo mmm, os animaría, en fin, estos son pues, visiones que uno tiene, por así decirlo, os animaría a dejar de hollar ese sendero, porque es que no va a conducir a nada, no vamos a conseguir más oyentes, no vamos a conseguir nuevos oyentes, insisto, el que viene buscando la dieta llega, recorta el, el texto, lo copia, eh, lo pega en un, en un documento de texto suyo, de su escritorio, y se larga, y no lo vuelve a ver. Jamás se va a suscribir a tu podcast porque no está, o sea, no no ha habido nada que le haya estimulado. Ahora, si tú pones unas notas diciendo, pues aquí en este podcast te explico cómo hacer una dieta que va a redundar en la soledad de tu pelo, pues por ahí le da el play. Y entonces no es ya solo que oiga la dieta que tiene que tomar, sino que te escucha transmitir ese contenido con pasión. Porque los podcasts, recordemos, tienen que ser algo apasionado, como yo que ahora mismo estoy, que no sé qué me pasa, pero estoy muy apasionado en este momento. Entonces cuando te escuche con pasión hablar de la dieta, del cuidado del pelo, de informática, de música antigua, de religión, de lo que sea, entonces vas a decir, toma, yo quiero escuchar más de esto, pero de otra forma no vamos a conseguir nada, así que no adoréis al falso dios transcripción, Porque, en verdad, os digo, eh, hermanos y hermanas, en la fe del podcasting, que no nos va a traer absolutamente nada. Vamos a hacer un montón de esfuerzo, vamos a perder mucho tiempo, vamos a perder incluso dinero, y no vamos a conseguir lo que queremos, que es más oyentes, nuevos oyentes. Bien, y de conseguir más oyentes y nuevos oyentes va también el siguiente tema que os quiero contar, que es Google Podcast. Bueno, otra cosa que estamos aquí esperando desde hace siglos, como si fuera el segundo advenimiento del Mesías, porque, pues eso, queremos que Google nos convierta en millonarios, ¿no? Y si no conseguimos que nos indexe los podcasts, pues a ver si sacan ya la aplicación de podcast, porque al igual que hizo Apple con la suya, eso nos puede traer un montón de nuevos oyentes, y eso no es ninguna tontería. Bueno, pues en un blog absolutamente desconocido por todo el mundo hasta esta semana, llamado Pacific Content, le han hecho una entrevista al jefe de Google Podcast. Primera noticia mía, ¿vale? Que existiera algo llamado Google Podcast. Realmente ahí en esa casa, ¿vale? Pues este hombre se llama Zach Renaud-Viden el señor sabrá de dónde viene ese apellido y le hacen una entrevista que va a durar cinco entregas ¿vale? yo tengo delante de mí la primera de esas entregas, la segunda ya se ha publicado el momento de, de grabar eh, pro podcast, pero una vez más no puedo sino comportarme como un anciano al que le quieren cambiar las cosas y decir no me gusta nada de esto que estoy leyendo todo esto me parece una cosa muy rara porque no es lo que yo conozco y como no es lo que yo conozco, no me gusta ¿qué es lo que hace Google Podcast? pues tú dirás bueno, pues siguiendo el camino de Apple va a sacar los podcasts de Google Play y va a hacer una aplicación que se llame Podcast. Una aplicación que se llame Podcast que va a estar en todos los androides automáticamente y al igual que pasó con Apple, que ya hemos visto que ha funcionado, cuando la gente vea Podcast, le dará ahí al botón y entonces pues ya en función de las recomendaciones que los, las primeras cosas que vea dirá ¡Anda! Podcast. Y ahí empezarán a venirse arriba. Como en mmm, la mayoría de los mercados, o en muchos mercados, Android es un elemento, desgraciadamente, mucho más abundante que iOS pues ahora sí vamos a tener una puerta abierta que nos entren muchos oyentes nuevos. ¿Es esto lo que va a hacer Google? No, no es esto lo que va a hacer Google. Lo que va a hacer Google es una cosa muy rara, una cosa muy rara que empieza a través de la aplicación de búsqueda, a través de su asistente, de Google Assistant eh, y de Google Search y de todas estas cosas, donde tú te metes a buscar un podcast. Claro, primer error. Tú ya te metes a buscar un podcast. Ellos ponen aquí el ejemplo de alguien que se mete, en, aquí ponen unas capturas en Pacific Content, de alguien que se mete a buscar en Google Hackable Podcast. Si alguien se mete a buscar Hackable Podcast ya sabe que existe y que lo quiere escuchar. No necesita buscarlo en Google. Ya se va a ir a su aplicación de toda la vida a escucharlo. Pero bueno, vamos a seguirle la cosa. Entonces dice que le van a dar unos resultados. Eh. Unos resultados donde va a haber botones de play, botones de play para los episodios más recientes y un botón que ves más episodios. Y entonces ahí va a haber una lista completa de todos los episodios, la opción de suscribirse e incluso eh, otro botón para manejar todas sus suscripciones. Incluso tiene un botón de añadir a la pantalla de inicio y es en ese momento cuando va a tener un eh, acceso directo en el, en el dashboard, en el escritorio de su Android, que se llama Podcast. Y esa es la aplicación Google Podcast ¿No será mejor, insisto, que la aplicación Google Podcast esté por defecto en todos los androides a partir de la próxima versión mermelada de fresa o lo que sea, o que lo manden automáticamente ya a todo el mundo, ¡pum!, que les aparezca, que seguro que lo pueden hacer, o que se la descarguen de Google Play o lo que sea? O sea, realmente, ¿esto es facilitar la escucha de podcast? Que tú tengas que decirle a Google Home, ¡oye, José Antonio, o como se llame Google Home!, Quiero buscar podcast porque me acaba de venir la iluminación, ¿vale? Y se me acaba de pasar la palabra podcast por la cabeza, y ahora pues te digo a ti que estás aquí y me busques podcast. O me voy a meter a buscar podcast en Google. Pues si pones podcast en Google vas a encontrar ya directamente un montón de podcasts. Insisto, no me parece que sea la forma, ¿no? Sobre todo cuando ya tenemos a alguien que lo ha hecho, que es Apple, y no porque Apple sea maravillosa y lo haga todo súper bien, sino porque lo ha hecho y le ha funcionado. ¿no? sacó los podcasts de la aplicación de, de iTunes y funcionó. Pues sigamos haciéndolo así. Bueno, luego, una vez que has hecho todo esto, pues ya esa aplicación de podcasts que ahora aparece en tu Android, pues tiene una pinta pues normal. Los podcasts, digamos, más descargados, los, top, los podcasts que están de moda, diversas, diversos listados, diversas clasificaciones, por categorías, etc, etcétera. No, no he entrado a leer más. No sé si en el artículo de hoy explican. Eh, también digamos un poco más cómo cómo funcionaría esa aplicación, pero mm, está claro que no hay una aplicación en en la Play Store que se llame Podcast. Todo esto tiene que venirte así, de esta manera tan chunga. No sé si en cinco minutos cambiarán de idea, pero en principio es así. Y me parece un poco esto como eh, una de las últimas noticias que ha salido por parte de Google y es que desesperados de hacer mm, aplicaciones de mensajes que no van a ningún lado y que apenas consiguen descargas y que no son relevantes contra grandes como WhatsApp, Telegram, iMessage, en la zona donde hay muchos iPhone, etcétera, que ha decidido hacer Google reinventar los mensajes de texto. Entonces se ha unido a fabricantes de teléfonos, y por supuesto operadoras que están encantadas con la idea, y se ha propuesto pues reinventar el mensaje de texto con un nuevo protocolo, que es una especie de extensión del SMS. ¿Es esto lo que queremos? En realidad, no lo que queremos es un WhatsApp mejor o un Telegram mejor, o pero queremos ese tipo de mensajes que van a través de la conexión de Internet porque nos van a permitir muchas cosas añadidas que un protocolo SMS muy, muy mejorado seguramente no nos va a dar. Pero Google tira por ahí. Y en el tema de los podcasts parece, lo mismo me estoy pasando de listo, que puede ser perfectamente, parece que todo va a empezar por las búsquedas porque alguien ya quiere buscar podcasts y entonces a partir de ahí es cuando va a conseguir la aplicación de podcast. Insisto, yo esto no lo veo, pero puede ser porque soy un señor muy mayor y cuando hay algo que cambia, no me gusta la innovación, no me gusta que nada cambie, quiero que todo esté igual, que yo lo conozco porque es lo que yo manejo, por así decirlo. Eh, Ya me hago yo la autocrítica, pero yo sinceramente esto no lo veo. No estamos esperando tanto tiempo eh, a que venga Google... A, a salvarnos para que de pronto nos aparezca con esta forma tan sumamente rara de acceder de acceder a los podcasts. Bueno, seguimos hablando de acceder a los podcasts y vamos a hablar de Spotify. Spotify es otro otro sitio de podcast donde Emilcar FM está, ya lo he comentado y tal. Y bueno, pues he ido haciendo publicidad de esto en las redes sociales. Oye, encuéntranos en Spotify. No tengo un enlace, porque no existe, de todo Emilcar FM, pero sí tengo los enlaces de cada uno de los podcasts. Y además los voy poniendo en las páginas de de los podcasts en la web. Es decir, si entras a emilcar.fm barra promopodcast, pues no, no te lo vas a encontrar porque veo que en promopodcast no está... Pero si entras a Plug and Drive, por ejemplo, si haces clic en el icono de Plug and Drive que hay en la portada o emilcar.fm barra Plug and Drive, así con letras en inglés, que es nuestro podcast de movilidad eléctrica, de coches eléctricos, sí si vas a encontrar dentro del, de la zona Suscríbete, donde hay iconos de Apple Podcasts, RSS, Spreaker, iconos que hizo para todo el mundo eh, Alex Barredo, y que se lo sigo agradeciendo desde aquí, pues también hizo uno de Spotify y ahí lo he puesto. Es decir, que yo ya voy poniendo en las páginas de podcast sus URLs de Spotify y tal. Me he tomado el pequeño trabajo de hacerlo y bueno, ahí está. Escepticismo sigo teniendo mucho. Sigo teniendo mucho. Lo he visto como está en la aplicación de Spotify de, de escritorio. Me parece que está bien. La interfaz me parece correcta. Creo que está todo muy, muy integrado. No sé eso cuánta gente traerá. Ni lo voy a saber. Ni lo voy a saber, al menos a medio plazo porque no tengo ni puedo tener de momento información sobre mis estadísticas de Spotify. Y lo que es peor, hacen rehosting Es decir, que no me puedo ir a mi, a mi hosting, a Spreaker, para ver cuántas descargas han llegado de Spotify porque no va a haber. Spotify ha cogido mi feed. Cada vez que YouTube publica un capítulo, ellos cogen ese MP3 y lo vuelven a subir a sus servidores. Y de momento no tenemos estadísticas. Han prometido que vamos a tener una zona de creador donde entraremos y lo veremos todo. Pero ahora mismo... Claro, fomentar el el que la gente me escuche en Spotify es pegarme un tiro en un pie, porque voy a perder oyentes de las plataformas que puedo medir y se me van a ir a una plataforma que no puedo medir ni cuyo marketing controlo. Pero bueno, ahí estamos. Eh, Una cosa interesante, ya no sé si aquí he comentado, pero... Son muchos los sitios de, de hosting especializados en podcast que te ofrecen la posibilidad de mandar tu podcast a Spotify. Es decir, no te hace falta eh, firmar un acuerdo global con Spotify para que distribuya tus podcasts. Eh, eh, yo los tengo en Spreaker y Spreaker es uno de los que, bueno, ya ha estaba haciendo esto de alguna manera y ya lo he puesto de forma, digamos, ahí eh, para que sin necesidad de enviarle un email a nadie de Spreaker, ¿no? sino que tú entras a. En, creo que está en, el, en, el, en los planes profesionales. En, no sé si está para. Ahora lo, lo miro y lo digo. Pero bueno, básicamente entras a tu panel de control. Entras a tu eh, a tu podcast. Y en la barra de la izquierda del panel de control donde tenías todas las opciones, informaciones básicas, información de contacto, RSS, no sé qué, ahora tienes Spotify. Entonces dice, compartir tu podcast en Spotify. Haz clic en el botón de enviar para empezar el proceso. Cuando el podcast sea enviado a Spotify, se mostrará como enviado. Pues le doy enviar ahora mismo. Vale, y aquí me dice pendiente. Bien, cuando tu podcast sea enviado a Spotify, el estado cambiará a enviado. Perfecto, pues Spreaker se encargará de enviarlo y cuando le diga Spotify, pues ellos lo publicarán no tenemos una referencia exacta de cuándo, ni cómo, ni por qué (ríe) lo van a publicar o no, pero el caso es que acaba publicado. Y creo que Libsyn y otras plataformas tienen sistemas similares, con lo cual, aunque al principio era un arcano un poco raro el enviar tu podcast a Spotify, pero como veis esto ya está al alcance de cualquiera y todo el mundo puede estar ahí y llegar a esos eh, millones de usuarios de Spotify, aunque realmente no tengamos manera humana de saber realmente a cuántos millones estamos llegando, ni cómo nos está yendo allí, ni nada ni nada de esto. Explicar ahora de, de un par de semanas, no de unas pocas semanas para llegar a ver nuestro podcast en Spotify. Pero insisto, eh, todavía hay una parte de todo esto que es un poco oscura. Aunque bueno, pues ahí estamos nosotros también, ¿vale? Seguimos, seguimos con cosas. Y vamos a hablar de, decíamos... Eh, eh, ¿Qué decía en la entrada? A micrófonos, técnicas de grabación. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser escuchar a Mark Millian, Millian eh, compañero de Milcar FM, de los podcasts Cuatro Ventanas y Un Paseo por Shanghai, que eh, nos ha mandado un audio para contarnos cómo graba sus podcasts. Así que, dentro Mark.
1: Hola a todos, yo soy Mark Millian, del podcast Un Paseo por Shanghai y también del podcast Cuatro Ventanas. Voy a explicar cómo grabo estos podcasts. Y lo hago de manera muy sencilla, porque en el caso de Cuatro Ventanas utilizo el micrófono USB Samsung CO3U que estáis escuchando en este momento, lo conecto al PC y ya está, a grabar directamente con el Audacity. Y en el caso de un paseo por Shanghai utilizo una grabadora Zoom H1, es una grabadora que funciona con pilas, bastante pequeñita, con capacidad de grabar en estéreo. Y también que se puede utilizar en modo micrófono cuando lo conectas directamente con el USB al PC, como estoy haciendo en este momento. Normalmente la utilizo, lógicamente, por la calle, de ahí el nombre del podcast, Un paseo por Shanghai, pero se puede utilizar de manera muy versátil, incluso también conectándolo a una cámara de vídeo a modo de micrófono. Y además este dispositivo, esta grabadora, tiene muchísimas opciones, puedes ajustar manualmente la ganancia de la grabación, tiene un conector de auriculares si quieres monitorizar o escuchar lo que acabas de grabar, puedes conectarle un micrófono externo como podría ser un micrófono de solapa mediante una entrada a mini jack. puedes grabar en MP3 y elegir el bitrate que deseas o grabar directamente en UAP en formato sin compresión. E incluso tiene un filtro que puedes activar para los sonidos bajos, como podrían ser vibraciones o ese tipo de cosas. En fin, es una grabadora muy completa, no excesivamente cara. De hecho, creo que es la gama más baja de Zoom, o por ahí debe estar la cosa. Y que a mí, de momento, me ha servido bastante bien. Y las pilas duran entre 8 y 10 horas o algo así, aunque es difícil decirlo, ya que no grabo más de 5 o 10 minutos cada vez. Eso sí, recomiendo tener un filtro antiviento si utilizáis este micrófono, esta grabadora en la calle, porque es bastante sensible a los movimientos de aire. Bueno, como casi cualquier micrófono. Y eso me lleva a otro micrófono que también he utilizado últimamente, cuando no tenía a mano la grabadora, para hacer un episodio de un paseo por Shanghai. Y se trata de este micrófono, que es el que está integrado en el auricular Xiaomi con reducción activa de sonido, que por cierto hice una pequeña reseña en mi último episodio de Cuatro Ventanas, y que como podéis escuchar, pues no se escucha fatal, ni mucho menos, aunque la pega que tiene más importante de momento que yo haya notado es que es muy muy sensible al viento, como casi todos los micrófonos que son de este tipo, muy pequeñitos, un agujerito y ya está, en el cable de los auriculares. Pero como a veces me entran ganas de grabar y no tengo a mano la grabadora, pues yo creo que tras un par de pruebas que he hecho y preguntar a los oyentes de Un Paseo por Shanghai, me parece que cuando me venga bien, pues voy a grabar con este micrófono y cuando tenga a mano la grabadora y tenga el tiempo para prepararme un poquito y eso, utilizaré la grabadora Zoom H1. Yo creo que la versatilidad para un podcast como Un Paseo por Shanghai es algo importante, así que aunque a veces el viento haga un poquito de ruido cuando utilizo este micrófono, que no es el caso porque ahora estoy dentro de casa. Yo creo que vale la pena grabar cuando sea el momento adecuado y no tener que obligarme a grabar en momentos en los que a lo mejor ya no estoy tan interesado en eso. Y volvemos al micrófono Samsung para despedir este audio. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo desde Shanghai.
0: Pues estupendo, Mark, muchísimas gracias. Este comentario de Mark me da pie a mí para hablar también de cómo grabo yo mil en la calle. Esto es algo que ya he comentado muchas veces y sigo, sigo pensando en cómo podría hacerlo más cómodo para mí, mejor. Es cierto que creo que el micrófono que tengo es imbatible ahora mismo en el mercado. No hay un gran uh, movimiento en el mundo de los, de los micrófonos Lightning. Pero ahora me ha dado por pensar y, y no debería porque. Eh, porque, en fin, ya las pruebas ya me han, ya me han costado. Me han costado mucho esfuerzo eh, y muchas. Mucha, quejate los oyentes, oye, calla haz hacer pruebas y graba normal. Al principio de. Creo que fue al principio de este curso. Estuve haciendo algunas pruebas con algunos micrófonos. Al final me volví a quedar con el mío. Y, eh, y bueno, pues resulta que ahora pues, se me ha metido otra cosa en la cabeza, que es el Sennheiser Clip Mic. ¿Qué es el Sennheiser Clipmic? Es un micrófono, digamos, de lo llamado el Levalier, un micrófono de corbata, para enterarnos. ¿En qué se diferencia de um, otros micrófonos que yo pueda tener de corbata como el Smart Lab? Por ejemplo, bueno, pues este micrófono de Sennheiser cuesta como cuatro veces más, es decir, cuesta 200 euros, y tiene un conector Lightning y una interfaz integrada de Apogee, con lo cual esto es audio digital lo que tenemos. Y este micrófono, por las pruebas que he visto algunos usuarios en en YouTube, me da la sensación de que va a ser fantástico para grabar por la calle. Es decir, que en vez de tener que llevar el micrófono que uso ahora mismo de de Rode clavado en el iPhone y el iPhone en la mano a modo de micrófono, voy a poder llevar un micrófono de corbata y, contrariamente al, al que uso ahora mismo analógico, con la capucha protectora y con ese hardware, hardware que lleva ya incorporado, porque lleva su propia interfaz de audio, va a hacer una gran reducción del ruido, se va a enfocar mucho más en mi voz y voy a poder grabar por la calle con un micrófono de corbata sin que el ruido se meta excesivamente en los oídos de los oyentes, es decir, en una situación más o menos como la de ahora. Problemas. Dos principalmente. Uno. Probarlo. 200 pavos para empezar. Ajá, hay que soltarle a Amazon para que te lo mande a casa. Segundo, no me puedo monitorizar, ¿vale? Es decir, mi teléfono no tiene eh, conector de auriculares, es un iPhone 7 Plus, con lo cual si conecto el micrófono este al puerto Lightning, pues ya no me puedo escuchar conforme hablo. Y eso es una cosa que a fecha de hoy me pone muy nervioso, sobre todo grabando por la calle, que no sabes lo que puede pasar. Hay un factor que queda eliminado. Y es que a mí me gusta monitorizarme sobre todo para ver si me alejo mucho del micrófono. En este caso no tenía ningún problema porque sabía perfectamente el micrófono dónde está y ya habría hecho yo todas las pruebas para saber que esa es la posición. Pero claro, sobre todo en invierno, ¿m? un día llevas un chaquetón, otro día una chaqueta, con lo cual siempre vas a tener la duda de cómo se ha quedado hoy esto puesto, ¿vale? Si me está rozando aquí, si no está rozando allá tú puedes estar grabando y no te estás dando cuenta de que, bueno, pues que yo qué sé de que la bufanda en, cuando te pones a andar le roza o no le roza todo lo de no monitorizarme me, me preocupa un poco pero claro, la posibilidad de simplificar todavía más el equipo de grabación de llevar el micrófono enrolladito, desplegarlo, hacerme clip y empezar a grabar, no tener que llevar un papel por la calle en la mano con las notas, sino ir leyéndolas directamente del teléfono, cosa que ahora no puedo hacer, pues la verdad es que me llama mucho la atención. Aunque quizá lo que tendría que hacer es estarme quieto y seguir con este sistema de grabación que es fantástico, que me permite monitorizarme y dejarme de experimentos, y menos si estos experimentos pues me cuestan esos 200 euros que parece que parece que, que me cuestan. Y bueno, estas son las cosas de las que quería hablaros hoy, las reflexiones que os quería traer. Muchísimas gracias por el tiempo que he dedicado a escucharme y espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast, donde también podréis encontrar los medios para contactar conmigo y conocer los otros programas de la red. También puedes entrar a emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios como consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promo Podcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes Teacher. Visitando podrover.com barra Promo nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promo Podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.